0: Hej och välkomna till det trettonde kapitlet av podden Inte utan min bok. Med mig, Magnus Stålberg.
1: Och med mig, Agneta Barle.
0: Och i gäststolen i tornet på Gamla Brandstation i Falun sitter idag...
1: Magdalena Nordomne.
0: Välkommen! Tack!
2: Så kul att ha dig här äntligen. Vi har liksom jobbat på det ett tag kan jag säga. Du ska komma nu ni det som att jag var nödbädd. Ja. Nej. Nej,
1: det är, inte så. Det är du inte. Du är
2: bara så upptagen. Ja, tack, du är ju projektledare för magasinet i Falu. Mm.
1: De som inte vet vad det är för någonting, kan inte du berätta kort om det? Ja, magasinet det är ju en stor byggnad som ligger nere på stationsområdet om man inte har varit där. Och det är som det låter ett gammalt godsmagasin där faktiskt... Tågen åkte in och lastade och lossade gods. Och det här då är ju ett stort hus som är på 1250 kvadrat ungefär. Och det är högt i tak och det är rott, och det är vackert. Och det tog ju jag och ett antal goda vänner tag i för några år sedan. Och Omvandlade det här då från det här tomma godsmagasinet. Som stod där och väntade. Ja, sina faktiskt stod ja lite så kändes det som. Det hade ju länge varit för militär ändamål de hade såna här mobbförråd där. Men när det blev då tömt så kände vi ju att det här är ju en otroligt vacker lokal mm. som man gärna vill göra någonting av. Och då var ju ambitionen liksom att fylla det här med samtidskultur av olika. Sorter då. För att vi tycker, alltså de flesta av oss som jobbar med magasinet, vi är från Falun, Dalarna, Men vi har varit iväg i olika omgångar och gjort olika saker. Och när man kommer tillbaka, då så kändes faktiskt Falen, om man ska vara ärlig, man ska säga, lite tomt på det här som kan vara samtidskultur. Det finns ju väldigt mycket kulturarv och det finns mycket sport och friluftsliv och vi gillar ju de sakerna också. Men vi kände det här, eftersom jag hade bott i storstäder då de flesta av oss, så kände vi att ah, men att göra liksom någonting, fylla Falun med olika former av samtidskultur och det har vi gjort sedan dess. Så det var en ganska lång och med med en rolig liksom resa. Och det är allt från konserter, utställningar, event, föreläsningar, väldigt mycket olika saker. Mm. och, och in, Ja, högt och lågt och inte liksom fast i någon särskild form. utan Det tror vi inte heller liksom att det riktigt funkar. Mm.
0: Jag kan flika in bara att det är för mig favoritplatsen i Falun.
1: Oh, men Gud vad roligt mm. att vara. Det är alltid
0: roligt att gå åt i magasinet. Det, man, ja, man vet ju inte vad det blir riktigt men det, brukar, liksom. mm. det var ro, eller är roliga arrangemang.
1: Ja. Man går dit med
2: någon sorts förväntan varje gång känns det som. Ja.
0: Och sen lokalen är ju så häftig. Mm. Så att man känner ju liksom att man får komma till något speciellt. Och det tycker jag känns viktigt att jag känner när jag går någonstans.
1: Ja, men det är roligt. Och vi försöker ju det. Vi vill ju att det ska vara en plats där faktiskt så många som möjligt kan känna sig välkomna. Och att det inte ska... För ibland kan det bli så här när vissa platser som har kultur... Någon slags kulturstämpel kan för vissa vara lite skrämmande. Och det vill vi att det absolut inte ska vara. Så därför försöker vi att det ska kännas... Kul att komma till magasinet. Mm. Vad vi än har.
2: Nu, för, i förra veckan hade ni någonting som ni testade. Som mm. heter bokbar. Ja. Det låter ju lite släktskap här kan man säga. Med det vi
1: håller på med. Ja, verkligen. Fast det är ingen dryck här då. Jag <laughs> <att få mig>. <laughs> <laughs> lite kanske. Ja. Men du, hur kom ni på det? Ja... Egentligen så har vi väl faktiskt ganska länge haft såna här idéer om lite mindre arrangemang. Men det här var ju då för att Högskolan och filmidalarna, de startade ju för något år sedan ett samarbete med oss då som heter Storybar. Där man då hade, som handlar om liksom berättelse men mer med fokus på film och, bo, eller film och TV. Men så kände vi att ah, men det här kanske man skulle kunna faktiskt flytta över till bok och litteratur och det var så att vi var på en litteraturkonferens, jag och min kollega Lisa och då framkom det liksom rätt mycket att att det saknades litterära mötesplatser i Dalarna så kände jag att ah men okej, okay. magasinet är bra, vi har en bar, <laughs> vi gillar böcker, kanske man kan slå ihop det här då och liksom också och hitta liksom något annat uttryck, för det finns ju många bibliotek, det finns liksom många andra ställen som har litteratur happenings absolut. Mm. men vi vill göra det liksom på ett lite annat sätt mm. och, med det här då. Så att, och då hade vi också en, eller vi har en kompis på högskolan som har kontakt med en, en norsk journalist som heter Eskil Engdahl som är en av de största liksom, norska journalisterna och som då jobbar på Dagens Näringsliv där och han och hans kollega hade skrivit en bok som heter Jakten på Sander som handlade om Ja, det här rovfisket som pågår och det här piratskeppen och det, deras jaktbord när de fångade liksom en av de största piratrovfiskarna i, i världen. Då. Så att, och det skrev de en bok om som kommer ut i våras, vårvintern. Och då kände jag att ah, man kanske liksom slår ihop det här. Vi försöker göra ett samarbete också med DT om journalistik, litteratur. Så det blir mm. någon slags så här... Ja, det här gränslandet mellan faktiskt dokumentärt, journalistik och liksom en litterär gestaltning liksom mm. av journalistiken. Så att det var faktiskt ja, det var jätteroligt och jättelyckat. Så det tror jag absolut att det blir fler bra. gånger av. Ja, jättekul tycker jag. Ja. Det blir det så bra samtal också naturligtvis. Ja. Och det var ja, det var superbra. Det var um... Kalle johan Bergman som är chefredaktör på DT då, som höll i själva det hela. Och han hade också, det blev en jättebra avvägning liksom, mm, mellan det här. För man vill ju ändå att det ska vara seriöst och inspirerande och sånt där. Men man vill också ha ett, något slags opretentiöst tillslag. Liksom. det vill ju bli anslag om man ska säga. Det är det vi vill ha på magasinet i vad vi än gör. Så att, ja. Det, var faktiskt, det måste ni komma på Ja, med vi hoppas ju, Agneta
0: och jag verkligen att det blir det igen eftersom vi ju... När det nu äntligen händer något om böcker och sånt mm. då kunde, Så inte vi, exakt, då. kunde ja. vi... Vi kunde inte det är vara med. Hur
2: fel det blir. Nu hade vi ju
0: väldigt roligt som tur var då. Men, men, ja. sen, men det var kul att läsa mm. om att det hade absolut. gått bra för då anar vi att det blir fortsättning mm. ju.
1: Absolut.
2: Topp. Vi har ju storybar som vi tänkte
1: komma på. Ja, där. 15 november. Ja. 15 november. Det är absolut det ska ni
2: göra. Ja. Men du Magdalena, du säger att du, om tidigare har
1: varit en bokslukare. När var det du började läsa av egen kraft? Kommer du ihåg det? Nej, det mm. kommer jag faktiskt inte ihåg. Alltså på något sätt så har det varit för mig, jag har ju läst jättemycket. Men jag vet inte, jag försöker att tänka här: när slutar För jag kommer ihåg liksom att min pappa mm. låg och läste för mig. Mm. Och sen så kommer jag ihåg att jag har läst själv, men jag kommer inte ihåg. –Övergången. –Där det du jag kom... Nej, och Jag kommer inte heller ihåg... Liksom... Jag kommer ihåg när man började skolan och så kommer jag ihåg att det satt det här alfabetet liksom, uppe på väggen. Och så skulle man gå ut och så skulle man rabbla alfabetet för fröken. Och då var det liksom, en av mina kompisar. Hon kunde gå ut och göra det här direkt. Jag har nog inte ens liksom, tänkt på det och jag är jäkligt tävlingsinriktad. Liksom. Så jag tänkte att det måste jag ju lära mig. Liksom. Så det gick väl rätt fort så. Och jag har alltid gillat, och gör det fortfarande liksom, gillar bokstäver. Jag tycker också att bokstäver är snyggt. Liksom. Det är någonting som Men jag kan Men jag kan inte riktigt komma ihåg. Liksom. Det är varken, jag har inget minne av att mina föräldrar har tragglat det med mig. Och jag kommer inte heller ihåg att jag lärde mig i skolan. Så det är mer, mm. jag vet inte. Det är bara någonting som händer. Liksom. Mm. Så det måste vara ganska o. Dramatiskt. Dramatiskt, liksom. Ja. Men du blev läst för? Ja, mm. absolut. Du var läst till dina föräldrar för Ja, och det kommer jag ju alltså, det? <laughs> Nej, alltså mitt starkaste minne mm. är liksom just att man ligger där i sängen och så ligger pappa bredvid och läser. Men jag kommer ihåg t för det vet jag. Det var väldigt tydligen tyckte jag väldigt mycket om. Mm. Och sen så kommer jag inte heller ihåg, för ett starkt sånt här läsminne som jag hade, det är ju... Bröterna Lejonhjärta. Och det kommer inte jag ihåg om jag läste den själv eller om de... Jag, tro, ja, jag vet faktiskt inte, men det ser ju var så oerhört läskigt, så det vågade jag inte ens ha liksom, boken inne i mitt rum. Den låg i ett skåp inne på toaletten. Så liksom otroligt rädd var jag liksom, för en kattla och allt det där. Men jag kommer ihåg ett minne som om man ska... När jag läste själv så kom jag ihåg att jag hade en period när jag var otroligt förälskad i Kulla Det var en sån här serie som jag tyckte var oh, vad bra. Och jag tyckte också att liksom, det var någonting jag njöt av liksom, att se de här böckerna. Ryggen med. Ja.
2: Vad hade den för färg? Kommer ja,
1: det var så här lite. Jag, alltså när jag tänker tillbaka så tänker jag att det var lite så här att det var liksom något sånt skimmer över hela. Men det vet jag inte. Men framförallt så var det att jag tyckte att hon var så otroligt vacker liksom. Mm. Och sen var det väl att hon hade något slags liksom Rättvisepatos och liksom vågade stå upp för saker och ting. Så mm. det är faktiskt en väldigt stark kulla gulla och liksom ja, mm. i mitt hjärta faktiskt hur mm. många
0: Jag,
2: jag... jag tänker an um, på Grönkulla var jag också Ja. En sån. Oh. Starka tjejer liksom. Ja, de missade du Magnus va?
0: Ja, Kulla Gulla har jag bara hört talas om. Jag har absolut ingen aning om, mer än att hon är jättestor. Som, så. Mm. Att tjejer har läst Kulla Gulla, ja. men killar läste ju inte Kulla Gulla. Nej,
1: det kan jag tänka mig.
0: Så det är verkligen bara ett namn. Mm. Ett bra namn, men liksom inte, jag, jag har ingen aning. Äh.
1: Hästböcker? Nej jag var ju ingen hästtjej liksom. det var, nej, jag...
0: jag minns
2: att
1: jag försökte Både vara en hästtjej och läsa ja, en Men det gick, det gick inte med bra. något nej. nej
2: jag släppte <laughs> det med.
1: Men däremot en grej som jag kan komma ihåg Alltså läsning Och det tror jag ju att det var med mina föräldrar Som mumintrollen Ja fast det är ju Nej jag tyckte det var om ja, upp. Ja. Alltså jag hatade mumintrollen Okej okay, var kul Ja Ja, men det är kan verkligen... du det lite? Ja, men du har någonting. Jag, jag ogillade oh, starkt med mentralen. Och jag vet inte också, det var ju också ganska många, det alltså, känns som att det var också med flera såna här dramatiserade tv-serier. Och jag vet inte ibland liksom, vad som går i eller ur varandra. Liksom. Men jag gillade aldrig med mentralen. Jag tyckte det var sekt och eh... ja, obehagligt.
2: Just det där att de tar av sig sina näsor och sådär kanske. Ja, men det fanns ja. ju de som klädde. Alltså, ja, ja precis. Det kändes ju inte ja. helt bra kan jag komma ihåg också. Även om du nu talar med en total ja, min men, ja, men... men det gör inget. Jag tycker det är skönt att möta
0: ja, <laughs> är lite Med Magdalena som gäst så blir vi lite två mot en. Liksom. Jag har försökt som, som äldre lite ja. att närma mig trollen igen. Därför att jag, jag har ju så svårt... Jag, jag gillar ju Tove Jansson. Ja. Och hon verkar så sympatisk. Men jag är precis som du. Mm. Jag, jag, liksom, jag slukade allt. Liksom, inte allt när jag läste men Framförallt när det gällde barn-tv. när jag var lite. Men just trollen var... Det gick bort för jag hade också samma. Det var olust för mig. Ja, jag för mig kunde just. inte känna något, någon glädje i att nu blir det mumintrollen. Det var, så.
2: Vet ni att jag tror just det här med dramatiseringen att det ofta tog ner det. Det är detsamma som de sånger som fanns mm. var väldigt vemodiga och ja. sorgsna. Mm. Nej, det som är för mig det är ju de där riktiga böckerna. Trollkarens hatt och Kometen mm. kommer och, och de böckerna. Mm. Det är en annan division mm. kan jag tycka. Ja. Sen tycker jag så mycket om själva
1: formen. Typ muminmuggar och Ja, så. ja de är ju jättefina så. Mm. Liksom. Mm. Men, det... men det var intressant. För jag kände också... för Mumin, alltså, mumin har ju alltid och är ju fortfarande väldigt rätt. <laughs> ja, men så kan jag känna. Att man ska ju tycka om mumin. Så att jag försökte det här med mina egna barn också. Liksom, att få, Här skulle vi försöka få in mumin. Och utan att jag liksom, skulle på något sätt färga dem med att inte jag gillade mumin. Men... Intressant nog. Alltså, så faktiskt till slut så stod Fabian, min äldsta, bakut och han tänkte, nej, ingen mer Mumin Och framför allt, men han var livrädd för morgon. Ja. Mm. Och det är kanske det som jag var liksom, för att Ja, det är lite också, så här, så här, mm, samma. Mm, ja. Oerhört, kanske väldigt starkt. För ja. liksom.
2: barn mm. behöver ju den rädslan också. Mm. Mm. Men visst, jag förstår precis vad du menar.
0: Det är svårare, just det här med att. att eh... Nu var inte muminen favorit för dig, utan tvärtom tänkte du att du vill ge dem en chans. Då. Men mm. jag tänker sådant som Janlöv, som jag ju verkligen älskar. Mm. Har jag har ju försökt att pra inte pracka på, utan väldigt fint. Försöka smyga in lite Janlöv mm. när man har läst och sådär. Det har ju funkat där känner jag. Och inte han är har ens också frågat om det gröna. F1. Nej, det är ju... ja, men det... Jo, det, det är väl det kanske det som går. Men det är väl de här. Jag bilderna är nog lite antingen eller. Alltså, jag älskar ju de illustrationerna, men det är lite läbbiga figurer. De är inte mm. så här jättemysiga. Det är Nej. inga smurfar.
2: Liksom. Nej, är det är inget du kan lita på så. Nej, Nej. men... Men, uh, mm. men du sa eh, dina föräldrar höll på, med, eller jag lyfte fram
1: Umin då, för, för dig... Eller? Ja, alltså jag kommer ju inte riktigt ihåg var. Alltså jag, jag kan tänka mig att vi läste säkert med också. Men det är också, det är, som jag säger, det går ju ihop det där med ja. vad, jag, vad man såg på TV och vad man faktiskt mm. läste. Men hade ja. ni mycket böcker överlag hemma? Ja, gud jag. Vi har ju jättemycket böcker. Mm. Mycket bokhylor och eh, sånt. Och liksom haft verkligen bokläsande. Eh, föräldrar så men jag har faktiskt inte inget så som att de har jag har inget faktiskt minne av att vi egentligen har diskuterat läsning alltså på så sätt till att de har försökt att liksom det det där borde du läsa. Det. Ja, nej. nej, inte liksom allt så utan det är liksom det är mer som att man har läst, man har mycket böcker omkring sig och sen så jag vet faktiskt inte hur liksom jag kom in i dig själv. För jag har ingen känsla av att de har. Nej men inte just det där. Att det, det i alla fall inte var någonting pådivlat. Nej. Sen så tyckte jag väldigt mycket om. Och det var väl tidigt, det här Att jag kommer ihåg att biblioteket. Mm. Jag gillade liksom att vara på biblioteket. Och jag tror att det började med sådana här sagor stunder och sånt där som mm. de hade då liksom och biblioteket Nej. hade även filmvisning ibland om man var där nere, det tyckte jag också om så att biblioteket har liksom en varm plats i hjärtat mm. om man tänker sig på barn och ungdomstid men sen måste jag erkänna att jag har kommit ifrån det och jag har inte alls varit liksom på samma sätt liksom fått mina barn att uppskatta den miljön den har bara funnits där i största allmänhet så att säga. Ja, mm. men inte liksom för mig så är det liksom en, ja, men det är liksom en plats mycket mer och liksom tror jag en känsla av att liksom vara bland böcker och bland mm. det här liksom massa som jag gillade men det tror jag inte riktigt att jag har lyckats.
2: Okej, okay. man kan inte göra allt. Nej. <laughs> för jag Nej. tänker mycket att det, finns, det är så sinligt det är så mycket dofter också på ja. biblioteket hur böckerna luktar ja. och så. Ja. Mm. Du, men du köper du mest böcker, du lånar inte så mycket med andra ord. Eh, ja. Är det i bokform eller i pappersform, så eller läser du dem i en paddan eller nej, lyssnar du på det? Mm. här? Och inte lyssnar heller. nej mm. det skiljer vi oss lite. De
0: tittar på mig kan jag ja. säga, ja, för er som liksom. lyssnar. Ja. Jag är ju fast nu är det ju så att jag är lite pappersbok jag satt ju igår, det återkommer vi ju till men jo. nu satt jag med stora pappersböcker och tittade
1: ja. men annars så lä använder du padden ja, ja.
0: så sent som igår då så, så um, lånade jag en ny bok som jag säkert kommer att prata om här senare i ja. ett annat kapitel men, men jag lånade den direkt ner i paddan jag mm. såg att å, den här vill jag låna hem den och kan börja läsa direkt jag tycker mm. det är otroligt bra och sen att den kommer ihåg vad jag är om jag mm. råkar somna, eller det ska man inte mm. göra med en padda för det kan gå illa. Men, mm. men, men att jag lägger ifrån mig, man behöver inte tänka på något. Utan när jag tar upp det nästa gång, då är jag det jag var senast.
1: Du tänker inte, för jag tänker så här: att Åh, jag måste vara mer aktsam om en padda. Och jag tänker så här: Det är så skönt. Jag är ju sån där som gillar att läsa liksom, på stranden, i sanden. Så tycker jag är så skönt att kunna vara lite oförstådd. Liksom. Ja, men jag är, nog,
0: jag är nog, och det var samma sak där om jag återkommer till den här stora boken jag satt och läste igår. Jag är så himla rädd om böcker så att jag ja. skulle nog inte kunna ta med mig en bok till stranden om jag, om jag. Nej, ah, jag, jag kan det är inte så. göra det. det är mm. helt, jag tänkte på det igår mm. igen. Det, mina saker ser oanvända, alltså, mina böcker ser oanvända ut. Och jag du är tänker, lite ja, men alltså, jag, tycker är så, jag vill inte förstöra dem, de är så fina. Jag vill liksom. inte bryta ja. dem och, liksom, och så blir det väckande. Där. Du gör
1: inga sådana här små hundar Nej det är,
0: det är totalt Fast jag har ju blivit bättre ska jag säga Jag var lika med tidningar Facktidningar som jag köpte och så vidare då fick jag, jag skrev ju ingenting i dem heller men, Det
2: där får du träna på ja,
0: ja, men det är, Samtidigt det är man vet inte, det är rätt fint Att ha hela böcker ja.
1: <laughs> Vilka du hundar om då? Eller?
0: Om jag gör,
2: ni skulle se mina barnböcker Som jag har sparat, vissa av dem, Pippi och så mm. Jag har ju målat i varenda mm. en nästan ja. det är du de här svartvita teckningarna Då har jag varit där målat jag, hade väldigt, jag var så ett med dem på något mm. sätt. Mm. Och det var alltså ingen som hindrade mig heller, vad jag kan förstå. Nej, Eller det är att man bra. inte kan lägga en bok på golvet, Nej, till exempel. Det kan man absolut tycker jag. Ja, men jag jag minns när jag jobbade på museet, och fick jag en utskällning av bibliotekarien där ja. när jag hade lagt en bok på golvet. Mm. Så det fick man. Är
0: det som nycklar på bordet då?
1: Jag Men jag tänker att det kanske är lite som du att man är rädd om det. För för mig är också böcker liksom bruksvaror. Så det är därför jag inte tar så att <laughs> jag. jag tycker det är skönt med Nej. papper som är lite sådär. Men ja, det är kanske olika personliga att man ser på det på olika sätt.
2: Men hör du, som har så du har ju otroligt många hjärn i elden. Det händer jättemycket kring dig med magasinet och så. Och nu är det så här har du sagt till mig att du är lite ambivalent inför läsandet idag. Att du lite, inte läser så mycket just nu.
1: Nej. Alltså jag precis. Och det kan nog dels beror på att jag faktiskt, ska jag vara riktigt ärlig, faktiskt inte orkar. För jag är ju så här, när jag går och lägger mig, då liksom sover jag innan ens kroppen har hunnit nudda sängen, känns det så. Oh,
2: vilken tur du
1: har. <laughs> ja, men lite så. Och sen, alltså, om man kommer hem sent på kvällen, man käkar mindre och sådär, då måste jag säga, då är alltså, möjligtvis soffan och någon bra tv-serie. För att jag är liksom för trött och lat då för att ta upp en bok liksom då vill jag skölja hjärnan alltså med någon bra berättelse men då blir den oftast liksom i filmform. Mm. Sen är det inte så att jag inte läser men jag läser framförallt liksom faktiskt på när man är ledig.
2: Och på resor. Och ja precis, mm.
1: resor speciellt faktiskt. Men annars är ja, jag har svårt att Ja, få den här faktiskt ron och orken. Mm. Du känner igen det där? Ja, men det
0: där känner jag ju igen väldigt väl. Och nu när vi har gjort den här podden i ett gäng avsnitt så... Det kan vi ju avslöja att ambitionen var ju att Agneta och jag skulle varva med. Att det ena kapitlet skulle jag prata om en ny bok och i nästa skulle Agneta göra det. Och så skulle vi ta en gammal bok från en gammal favorit. Men det har ju blivit väldigt mycket så att Agneta har kommit med de nya och jag har fått ta de gamla. ja. För att jag har också haft en sån period när, när det liksom inte finns tid. Alltså det här att tiden att, att landa i en bok. Och, och liksom vara i den, för det vill jag hemskt gärna vara. Jag tycker mycket om det. Men när, precis som du säger, alltså om jag lägger mig och ska slappna av, då, då somnar jag. Liksom. Mm. Det, har varit, det är så. I livet blir det så ibland. Och det, då, då får läsning stryka på foten. Sen har det varit mycket att jag har lyssnat mycket på böcker. jag Hört ut och sprungit och stämmer. Samma där. Då blev jag skadad och sprang inte. Nej. Och då, så det blir ju så. Men, men så jag, kan, jag brottas ju lite med att jag kan sakna det där. Att det inte. Mm. Det där. Suget liksom. Och att det verkligen, men jag har inte riktigt ro, känner jag. Med jag tror man
2: kan vila i det lite också att det går i perioder.
0: Ja, nu absolut. är det så
2: här och nu läser jag inte särskilt mycket. Och sen kommer en period när du kommer att göra det. Det är helt under. Ja,
0: alltså Jag hade ju många år när jag ju aldrig läste böcker. Mm. Så, så mm. Att, men, det är inte så att jag har varit en bokslukare hela mitt liv. På intet sätt. Men, men...
1: men håller du i ordning på vad som kommer ut och sådär? Uh, ja. Ganska bra tycker jag nog ändå. Fast jag har ju en tendens att glömma bort. Jag är ju sån här, liksom, det första jag läser i liksom, tidningen, det är faktiskt kultursidorna alltid, bara för att jag tycker att oftast så står det där om saker och ting som intresserar mig. Liksom. Så jag, det är ja absolut, jag har nog koll på men det är just det där att det inte jag hade ändå, nu kan jag känna att ja, jag tar in det där och så tänker jag att det där låter intressant och så kanske jag skriver upp det i mobilen men det är inte jättemånga gånger som jag kommer till det där. I alla fall förut så var det liksom en närmare koppling mellan det här tipset och att faktiskt läsa
2: mm. boken. Mm.
1: Så att jag, kan nog, jag hade bättre koll på liksom författare och sånt tidigare. Måste jag mm. nog erkänna. Mm. Kanske lite som med film också? Ja. Ja, kanske lite. Och sen, men sen har jag ju blivit. Alltså, jag har ju om jag ska ge, om jag till liksom att jag gillar att läsa eller har läst liksom, det är ju att man gillar jag gillar en bra story helt enkelt liksom. att gå in i någon annan värld och det kan jag känna så här att nu när det har det finns så pass många bra tv-serier det finns bra filmer men framförallt tv-serier då som har den här längden så att som verkligen kan gå in liksom i någonting det har ju lite grann Ersatt också liksom faktiskt den typen av romanläsande som jag gillar. Så det är... Och då är det väl liksom att man tar det här som ligger liksom lättast till. För att det är ändå så att läsa, det kräver lite mer. Och speciellt om man har haft igång hjärnan liksom hela dagen. Om man har läst eller man skrivit så är man liksom nästan... Det är nästan som att min hjärna är kokt. <laughs> Sen vill jag bara ta in någonting som mm. sköljer hjärnan. Men jag vill ju komma åt det här som då finns i liksom, antingen boken. eller Det goda bilden. berättande Ja, men precis. Mm. Så, och det kan jag, där kan jag nog känna ändå att det inte spelar mig så stor roll alltså vilket verktyg Nej. man använder. Och, alltså jag kan, för det kan jag också känna mig lite så där ambivalent till. Ibland kan jag tycka att det finns någonting. Vad ska man säga? Så jäkla pedagogiskt rätt- som vilar över här med bokläsande. Det är som att man liksom blir en bättre människa av att läsa böcker- och ja, att man är någon slags liksom högre stående mm. människa om man läser böcker eller inte. Och det här kan jag tycka... Mm, ja, riktigt så enkelt mm. tror inte jag att det är och det kan ibland det kan faktiskt lite irritera mig mm, att det, det finns liksom en mm. ja jag vet inte ibland så känns det som att man har valt en väg som jag undrar om den verkligen liksom gynnar läsaren ja,
0: eller så ja jo, men, så, men här tycker man är tror... säkert olika ja också. men jag, det, jag tror att det ligger jättemycket i det här, så att man har ju alltså att vara filmnörd är ju inte lika det är ju inte lika fint. som att, alltså, Säger du att du är boknörd så är ju det, ja. kan ju ingen slå dig på fingrarna där. Men att vara filmnörd, det är, det är i alla fall inte lika fint som att A vara lite
1: boknörd. Lite ja. liksom. är lite liksom. Ja.
0: Men nu kan man ju också vara tv. Alltså framförallt tv nördar har vi ju fått jättemånga. Jag är ju mm. en och du uppenbarligen ja. också. Alltså, jag vill
2: också tillhöra ja. den. Ja. Ja. Och det är ju för att jag det jag produceras det. ju
0: så verkligen jätte, som du säger, det är ju så bra. Ja. Tv-serien som format har ju verkligen blivit jättestort.
2: Mm. Nej men jag tycker inte man ska göra någon stor grej av läsande till sig. För mig är det mer en sorts, som jag har sagt tidigare, någon sorts snuttefilt. Jag vill alltid ha en bok på mm. gång. Va? Ja. Något jag vet att jag dyker ner i. Och jag ja. gör ingen apparat av det. Liksom. Nej. Men, eh, ungefär som att jag skulle kunna sitta och måla i dem också. Mm. Men det är inte så himla noga.
1: Nej. Jag,
2: jag skulle ju inte stå ut utan de här Nej. böckerna. Nej. Jag skulle inte göra. Nej. Men du... Vilken, om vi tänker författare då, har du någon
1: sådär, wow, favoritförfattare som du genom åren har tyckt om? Ja, alltså jag har ju läst otroligt brett. Ja. Alltså verkligen, för jag är så ungefär som med musik liksom. Det finns egentligen ingen chans, okej okay, jag gillar mm. inte dansband. Och jag kanske inte gillar såhär här chicligt, liksom. Men överhuvudtaget så tycker jag såhär, är det bra så är det bra liksom. Sen så kan jag uppskatta det för... Men jag har ju, alltså jag, Joyce Carol Oates är ju absolut liksom en favorit som jag har läst många böcker av. Så många så jag inte knappt kommer ihåg tror jag vad de heter. Nej, ja, men heter Jag Ja, precis jag. den senaste. Mm. Ja. Mm. Snacka om berättare. Ja, men exakt. Och hon berättar jag tänkte på det, ja, du har ju också läst den, att det känns ju nästan som att gå in i en för mig så känns det som att gå in i en film eller en tv-serie. Det är verkligen ett hon har den typen av berättande mm. i vissa av sina romaner. Sen så gillar jag jag var väldigt men det var ju men jag var väldigt mycket yngre men singer tyckte jag var, läste jag hur många som helst av då också. Sen gillar jag PO Enquist. Mm. Tycker jag också är en fantastisk svensk författare. Mm. Det kommer man långt på. Ja, PO Enquist. Ja, det tycker jag också. Mm. Ekman, ja. Jag tjänar Erik Monteberg bra. Det är jag hoppar nog liksom lite hejvilt mellan både författare och
2: genre. Gotiker, och
1: spänningsromaner, ah. historiska romaner, you name it. Ja men faktiskt lite mm. så, you name it. Det är också så ganska alltså mm. om man läser en bokrecension eller man får en tips av någon man tänker att det här mm. –låter spännande. Liksom. Så att jag, men jag kan nog säga så att jag gillar... Jag kan nog ändå vara lite svag för det här om, om det finns något slags spänningsmoment i en berättelse. Sen behöver det ju inte vara... titta på till exempel på Kerstin Ekmans händelser vid vatten så tycker jag att det finns ett väldigt tydligt spänningsmoment. Men det kanske ändå inte klassifieras som en däckare eller triller. Alltså, men jag kan nog ändå... gilla gillar nog vissa saker som... Men samma i Cartago också, liksom. där finns det ju också det finns ett försvunnit slags... barn. Ja, eller... precis. Ja. Mm. Så att det kan ju... Och det är väl i och för sig också ett knep som många författare använder sig av liksom, för att hänga upp en berättelse. Så jag... Så jag har liksom ingenting som säger att jag inte gillar det. Vissa säger ju liksom att de inte gillar däckar eller Nej, jag tycker inte en välskriven däckare kan det mm. vara hur bra som helst. Mm. Men jag, okej, okay, ska jag säga något som jag inte... Nu ska inte säga det mm. heller för jag har inte läst. Men jag, in, jag tror inte jag skulle komma på tanken att köpa en Camilla Läckberg. Ja. det låter ju jättehemskt mm. när jag säger så. Då, för så ska man inte säga heller då, något som man inte har läst. Men
2: mm. man måste väl få följa. Ja, ja, men mm, det är precis.
1: Men det känns inte liksom, känns inte riktigt lockande.
2: Och kanske är det så. Det vet jag inte, nu pratar vi för jag och mina fördomar. Det är det att en författare kan nästan stå i
1: vägen för ja. sina böcker. Ex ja. ja, tack. Det är bra. <laughs> precis. Nej, men där har man väl jag tror att det har gått mm. även där några såna dramatiseringar några såna TV serier Man känner väl också att det kom väldigt många av en viss typ. Mm, mm. lightweight däckare liksom mm. svenska ett tag som man känner att nej inte en till nej sant sån här
2: Har du någonting på gång nu alls läser du något just nu
1: Ja just nu så faktiskt köpte jag i lördags så köpte jag Livet av Åsa Möberg ja För det tycker jag också hennes äh, äh, vad heter det är ja, så här små ja men det är ju också hon har ju också översatt där... Äh, Simone Simon de bon, var. Ja, ja, precis. Mm. Och det, de har ju också slukat liksom. mm. så, det... så vi får se mm. har du någonting någ som du vill, någon bok som du vill tipsa våra lyssnare om? ja om man ska säga alltså, eftersom Joyce Carol Oates är en av mina stora favoriter så kan jag ju säga att den absolut bästa boken som jag har läst i hela mitt liv, det tycker jag nog är Blond mm. faktiskt
2: där Magnus, där har du en tjock
1: bok. En tjock?
0: Mm, just det, det återkommer. Just det, det tycker jag är kul när säger, just att höra någon säga det här är den bästa bok ja, jag har läst. För det just. har man ju, nästan var och en av oss har ju det. Och det, då menar man ju verkligen, för det, ja. det är verkligen en bok som visar att boken kan vara ruggigt kraftfull. det är verkligen ja. man bara minns att det där var grejen. Ja,
1: jo, men det är ju där på något sätt så tar ju hon sig in i Marilyn Monroes huvud och på något sätt då liksom det är ganska. Jag tycker att den var fantastisk för att den också är så här. Den är lätt hallucinatorisk om jag ska säga så. Och jag gillar såna böcker. Jag gillar Utveckla liksom som utvecklar det lite. Ja, men alltså jag gillar att liksom förhålla alltså någonstans vara i det här gränslandet liksom mellan. Ja, mellan allt. Mellan vad. Jag vet inte. Ja, men dröm och verklighet och liksom tankar och vad som är fiktion och vad som är fakta. Så jag, jag gillar nog att vara där för att jag tycker att det på något sätt är någon slags igenkänningsfaktor för mig. För att jag tycker att det är så livet är. Vilket gör det lätt besvärligt <laughs> ibland. På något sätt. Så, mm, liksom. så mm. att då tänker man, ja, ah, skönt. Det kan finnas någon mer som är störd. Så att eh, nej, den tyckte jag var Jättebra. Och det är faktiskt om man ska återknyta till... Jag läste för inte så länge sedan Niklas Ekdals Hur jag dog. Och där skriver han... Också journalist eller hur? Ja, mm. precis. Han är också journalist och han råkade ut för en sak. och han då, Det här handlar om hans självmordsförsök och liksom försöket att på något sätt komma tillbaka efter en svår och djup depression. Och då skriver han där i bland annat att det är mest avskyvärda bok han har läst. Liksom. Det är Blond av Joyce Carol Oates. Jo men jag, tror att, liksom, jag tänkte jag undra varför han säger så men jag tror att det är därför att han, det är också det här att någon annan går in i någon annans tankar och säger sig liksom, för fram. Och det är nog det värsta som skulle kunna hända det honom. För att om man läser hans bok som för övrigt är jättebra som man gärna kan läsa men någonstans så känns det som att Niklas Ekdal genom allting på något sätt ändå är väldigt mån om att framstå som en väldigt smart och intelligent person. Och
2: journalist förstås. Ja
1: men och den här liksom som har på något sätt fullt, full koll och han vill gärna styra tycker jag att det känns om mig som läsare att jag ska ha en viss uppfattning om honom. Även om han klarar av sig själv så vill... Han, att det ska kännas som att han är en oerhört smart person som klarar av sig själv, <låder> tycker jag det känns så. Och det är klart, då kan han ju inte fixa en sån bok. Nej, nej jag tänkte mm. att han skulle också, för det, var, det skulle vara liksom det värsta som skulle kunna hända honom, liksom att någon, och jag kan förstå mm. honom också. Mm. Så, men det var lite kul att läsa.
2: Och det är så skönt, hennes research måste ju vara enorm till ja. den boken. Och ändå ja. så märks det liksom inte. Hon bara har det. Ja. Det finns det som en mat på något sätt.
1: Ja, jag tycker det. Är ja, den är bra. häftig. Bra. Ja, det är typ ett fett tips faktiskt. På många sätt.
2: <laughs> ja, Magnus, ska vi ska vi komma konkreta med vår syn? Ja, men det tips, tycker jag
0: väl att det är dags för. Ska jag börja? Kan du göra? Ja. ja. För då kan vi ju, du har
2: i... inte sagt så mycket just nu. Nej,
0: mycket. precis. När jag har suttit och tänkt och lyssnat, mm. det är ju så spännande. Jag, nu tänkte jag knyta an lite, Anna, för att vi. Vi var ju och ryckte lite i Magdalena i början på sommaren och tänkte att du skulle komma hit då därför att då hade magasinet precis på gång en jättespännande utställning av fotografen Nick Brandt. Mm. Och eftersom jag har en relation med honom, han vet inte om det men <laughs> vi har det, så tänkte jag då den gången att då pratar vi lite böcker som handlar om fotos alltså fotoböcker då. Mm. Men jag tycker vi gör det idag istället då, det, nu har utställningen varit, och det var ju för övrigt en, en otroligt vacker utställning. Och vad jag förstår var den väldigt lyckosam också. Det var några stycken som kom att titta.
1: Ja, det var faktiskt jättemånga som kom och såg den. Det var, nej, det var jättekul att det blev så bra. För att vi skulle rätt mycket. <laughs>
0: ja, men det var ju <laughs> fantastiskt. Alltså om, om, ja, om jag ska ge mig på beskrivaren så är det så att för det första, magasinet är en, en, en stor lokal. Om den inte har någonting i sig så är det ett stort rum. Och så tänker man att man ska gå på en fotoutställning på magasinet. Då, då känner man att det kommer att bli spännande bilder. Men undra hur de har hängt den då, för det är liksom stort och så. Mm. Och sen hade ni byggt en slags upptäcktsfärd i i lokalen liksom. Och det var ju och det var så med färg, alltså det var ju någon slags brun känsla i, i den ja, bästa faktiskt nästan svart.
1: Av faktisk. ja. Ja, svart. Ja, svart.
0: Mm. ja, till och med det var det, men den, då, i och med att det var lite ljus så blev det lite känsla. Mm. Jag, jag gick i en sån här riktigt positivt bra brun känsla, mm. men, och, så, och det är ju naturligtvis att bilder drar i lite sepia så mm. det är det, men det var en, en jättebra utställning och sen är då så jag kommer in på ämnet Nick Brandt eh, är ju en väldigt eh, han är en av de kanske inte jag, men de nutida mest berömda aktiva fotograferna kan mm. man väl säga. Absolut. Han har ju ställt ut det fyra gånger på fotografiska bland annat. Oh. Om man säger om ni ser att Sverige är det som är, är världen, så har han i alla fall ställt ut mycket här. Då. Mm. Mm. Och då var det så att han ställde ut en um, uh, han hade en utställning ur den senaste, eller har det blivit näst senaste förra året i alla fall. Var det en utställning där som heter Inherit the Dust. Om jag Ja precis, Inherit the Dust Hette den Och den handlade om att han hade Plockat bilder Ur sin produktion Både visade och icke-visade Och gjort jätteprintar om de var, Kommer jag inte ihåg hur många meter De var i, i ja, de var i alla fall jättestora Som man behövde ha ställningar För att hålla upp dem i Och så ställde han ut djuren I den miljö där de en gång hade varit i Afrika. Afrika är ju hans stora grej att han har fotat i Afrika. Så han har ju ställt elefanter på en soptipp och så. Mm. Eh, och det var det en stora bok jag och blandade eller bläddrade i igår. Då. Eh, och det är nog den utställningen av, av Nick, eller på, som har varit genom åren på fotografiska som jag absolut har blivit mest berörd av. Därför att jag tyckte det var så otroligt... Det blev så påtagligt hur... hur Destruktivt människan hanterar jorden. Det var liksom det ultimata beviset på det. Mm. Att han ställer, och han har också då placerat de här bilderna så att horisontlinjen går i, i linje med den befintliga horisonten där han är. Då. Och sen, mm. och det, det blir så bizarrt att se en, en elefant som står eh, placerad, då, och man ser under armen på en, en stor grävmaskin där. Mm. Mm. Um, och dessa soptippar där människor idag går runt och letar mat då där det förut sprang vilda djur mm. Mm. Uh, och då satt jag med, med um, den här boken igår som jag ju faktiskt länge hade inplastad när jag köpte den men sen så sprättade jag den och så satt jag där och då kände jag det här med dels hur försiktiga jag var och sen naturligtvis bokens enorma kraft och framförallt fotoboken då nu är det rätt mycket texter där man kan läsa om hans tankar kring Han är ju inblandad i lite olika projekt också för att rädda djur och så vidare. Men, men, men bilden är häftig i bokform också. Mm. Den funkar faktiskt. Mm. Det blir ju en annan sak än att gå och titta på stora printar på en utställning. Men, men, men Inherited Dust-utställningen kom faktiskt ner bra i boken också. Mm.
2: Den kan du återkomma till flera gånger dessutom, en sån bok, eller hur?
0: Ja, men precis. Sen är det så, det ska man ju säga att, att de, det här är ju en bok som kan vara lite svår att få tag på. Det är ju så jag inte säger undrar om den ens går att hitta på ett bibliotek. Så att eh, jag ska fylla på med en annan fotobok som är lättare att få tag på. Det är Jonas Gardell som gav ut eh, en bok, den tror jag kom, den kom nog förra året det, eh, som heter Bara på besök, som är en blandning av text och bildbok. De är otroligt mycket fotografier, 30 år av hans kan man säga, karriär då kan man säga. och i huvudsak så har han följts av en fotograf som heter Stellan Härner som har tagit merparten av bilderna och det är flera fantastiska bilder på Jonas Gardell som ju, han är ju en väldigt karismatisk person och han har uppenbarligen ingenting att vara emot att vara med på bild heller. Och sen har han varvat det med sina texter så det är en väldigt, väldigt fin bok Också. Mm. Så den, den är mycket lättare att få tag på då om vi ska
2: ja, om vi nu komma ska. in i, ja. i ett sånt boktips.
0: Men får man eh, fatt i ett exemplar av in här heter Dusty Bokform så bara titta och bläddra och fundera. Den mm. är häftig. Tack.
2: Då ska jag komma med en bok som jag önskar hade varit. En bok med bilder i. Och som jag saknar här faktiskt. Den heter Hilma av Anna-Lestadius Larsson. Och den här Hilma det är en roman om gåtan Hilma av Klint, konstnärinna, i slutet av 1800-talet, som målade abstrakta tavlor innan ordet abstrakt ens fanns. Och det är som, som person och, och, och så otroligt spännande att, att gå in i och läsa om henne, vad det var som drev henne att åstadkomma de här tavlorna. För hon, och författaren, hon, här är det då så, om man jämför med Blond, hon har gjort en hel del research och tyvärr så syns det för mycket. Det blir, hon vill liksom visa hur mycket hon har hittat mm, okay. överallt och så. Det blir lite små, tungt och tjatigt ibland, men det var ändå en, vad ska jag säga, en bra ingång till den här konstnären som jag inte kände till alls tidigare. Hon, hon var ju en föregångare eftersom det hon gjorde liknade ingenting som någon hade gjort tidigare. Och det innebar ju också att hon, hon kände på sig att det här är inte världen mogen för. Det är ingen idé att jag ställer ut det här för det är ingen som kommer att fatta vad det är för någonting. Så hon livnade sig på att göra porträtt av skäggiga herrar som hon uttrycker det. Och hon tycker själv, varför går de inte till en fotograf istället och tar sitt foto? Nej, då skulle... men det var ett sätt för henne att överleva på. Och hon hade alltså gått konstakademin och på fruntimmersavdelningen. Så det är mycket handlar om den tidens kvinnokamp också naturligtvis. Och så. De här motiven som hon målade, de dök upp på olika seanser som hon gick till och det var ju ganska inne på den tiden jag har förstått med att man talade genom medier och lyssnade på andar och så som liten hade hon tydligen kontakt med andvärlden redan och det, det tyckte hon var väldigt jobbigt och ingen fattade vad hon pratade om så att det hon målar det är det hon får till sig via seanser men som sagt ja, det är ingen litterär höjdare men det känns ändå som en fin introduktion för den här konstnären och det jag känner när jag läste den är att man liksom vill se hennes bilder på riktigt. Och de är inte små, det är jättetavlor. Den har, de visades 2013 på Moderna Museet och även sen på Louisiana tror jag. Men nu vet jag inte.
1: Kanske det är dags för magasinet. Precis, jag Men du, vad är det här? Är det här Eller är slutet av 1800? Är det början av 1900? Och...
2: Hon är födde 1862 mm. och dör först 1944. Mm. Precis. Så. Så det är mycket kring... Otilia Adelborg var en av hennes klasskompisar till ja. exempel. Och hon, för, för, eller, hon tycker att Karin Larsson hade ju gjort ett misstag när hon gifte sig med Karl Och hamnade där ute i Sundborn med ja, massa hus och barn. Och, på barn ja. Ja. Den här kvinnan gifte sig aldrig. Nej. Men, eh, mm.
0: och, och hon som har skrivit den heter så? Alltså...
2: Anna Lestadius Larsson Det låter ju pampigt Lestadius, det är den här Lestadianismen Jag ja. ja. vet inte vem hon är
0: Nej. Men det hon är Hon brinner
2: om... för kvinnornas rättigheter
0: och villkoren för kvinnors liv står det här Ja Om man har på omslaget eh, kan man ana att det är Hilma av Klints konst mm. va?
2: Det är det. Visst är mm, det? det, är det.
0: Det jag har tittat lite på konsten. Mm. Det är lite cirklar och lite... Om jag ska uttrycka mig så. Då, mm. Men det är cirklar och kvadrater. Det är lite geometriska figurer och sånt bland annat.
2: Ja, och du kan ju tänka dig då om du ställer de tavlorna bredvid en, en tavla av Carl Larsson ja. eller sån Hur otroligt konstigt folk måste
1: tycka att det här var. Men det, det var. finns ändå ett slättskap till exempel med Matisse. Eller något där, kan jag ja. tycka att det, det här det är ett dekorativt och färgskalan mm. kanske Exakt. också. Och en ganska... men... Nej, men Hon har ju faktiskt fått ett ganska stort uppsving på mm. senare år. Att hon mm. faktiskt verkligen har framhållits. För det är klart att det var inte lätt på den där tiden att hon var kvinna och konstnär. Och inte heller liksom att göra abstrakta saker. Nej, säkert mm.
0: inte. Nej, hon kändes ju svår. om man lite... Alltså som person också, en speciell person, så hon kanske inte var en försäljare av sin konst heller. Nej, hon förväntades naturligtvis
2: gifta sig och, och så Och det gjorde hon ju inte. Så visst, hon var säkert väldigt besvärlig. Ja, med,
0: med den dagens mått i alla fall, ja. eh, svår. Men hon, hade, hon, hon verkar ju stenhård om man ser säger att jag får inte visa min konst för 20 år efter min död. Det är, det är intressant. Det är fascinerande ju. Ja. Att det var så totalt ovetande om sin... sin eventuella storhet då? Eller Samtidigt
2: medveten om att jag är före min tid.
0: Ja, ja men det är jättefascinerande. Mm,
2: det är faktiskt.
0: Vad spännande. Mm. Det blev jättemånga böcker upprabblade idag också. Vad det bra. Det? Ja. Det är det vi tillför. Precis. Men nu har vi tagit oss, tagit oss till målet mm. när det börjar bli lite mörkt här.
2: Ja, skymningen börjar falla. Det är ja. ju vintertid. Jag har fullt upp med att försöka förhålla mig till den. Ja.
0: Det märks även här i tornet, eftersom vi idag inte får fart på lamporna. Riktigt. Så det börjar bli lite mörkt, för vi ser snart inte varandra här, solen lyser utanför. Ja, det det var, ja, Dagens väderrapport från tornet. Men det blir också det sista. Vi tackar Magdalena, kul att du kom.
1: Ja, men stort tack själv för att jag fick komma. Jag mm, jätteroligt av det här.
0: Så hörs vi i nästa kapitel. Det gör vi. Tack och hej!